Hay juegos de notas ahí atrás. There's, uh, there's packets of notes in English and Spanish in the back. There's coffee, donuts, sweet bread, Chilean sea bass. Ok, vamos a hacer una oración y así vamos a comenzar. Señor, gracias por tu presencia. Señor, gracias por el privilegio de conocerte como nuestro Salvador. Y pedimos tu presencia aquí en esta tarde, Señor, en esta última clase de esta serie del verano. Señor, pedimos tu bendición y tu presencia. We thank you for your presence. We pray that you bless our last uh, class in this series of the summer and you'd uh, be pleased with everything that we say and do here tonight. In Jesus' name, amen. Pues vamos a, como hacemos en cada, cada miércoles, vamos a regresar y vamos a ver y este, buscar cua, las cuatro características de una secta falsa. A ver, ¿cuál es una de ellas? Anyone, one of the four characteristics of a cult. Anybody? Sí. Salvación por medio de las obras, fuera del... De la obra de Cristo Jesús en la cruz, ¿verdad? Salvation by works and apart from Jesus' work on the cross. That's one. Okay, otra. Son cuatro. Ponen una persona o grupo arriba de la autoridad de Cristo. They put a person or a group higher than the person of Jesus Christ. Okay, número tres. Mande. El único grupo, sí. Ellos son el único grupo que tiene el camino hacia el cielo. O sea, no hay otra organización que tiene la verdad. They're the only true group by which you can get to heaven. En otras palabras, si no si no son bautizados en nuestra iglesia local aquí de Macallen van al infierno. Cucu, get out, run away as fast as you can. If you're not baptized in our tank, you're not saved. Run. Forest Run, okay? Y número cuatro. O oh, son cuatro, yeah. I lost count. Okay, Jesus. Ah, sí. Libro. ¿Cuál libro? ¿Cuál es el libro clave? La Biblia. Si ponen un libro... O una profecía verbal al mismo nivel o más alto que la Biblia, secta falsa. If they put a book or a verbal prophecy higher than the Bible, run away, run away. Si yo digo hoy en esta noche, Dios me ha dicho que todos ustedes quieren que dejar a sus esposos o esposas y seguirme a la isla del Padre y formar, no más, no. If I tell you all of you are going to leave your husbands and your wives, we're all going to form a little compound on Padre Island tonight. And wait for Jesus to come this weekend. Get out. Leave immediately. Okay. Bueno, hemos, hemos hablado por siete semanas y es la, última, es la última clase de esta serie. Y hoy en esta noche vamos a hablar de, de la iglesia católica romana. Y quiero decir, yo sé que es un tema muy, muy, muy sensible. I know this is a very sensitive subject. Y les voy a decir algo que de todos los grupos, los grupos que hemos de, de, de todos los grupos que hemos hablado, a lo mejor con la excepción de los sabatistas, tenemos más en común con la Iglesia Católica que todos los demás. Of all the groups we've talked about, maybe with the possible exception of the Seventh Day Adventists, we have more in common with the Roman Catholics than any other group. ¿Por qué? 
Porque ellos por lo menos creen que Cristo es el Hijo de Dios Que nació de una virgen Que murió, resucitó, que viene otra vez O sea, tenemos muchas doctrinas en común We have many, many doctrines in common with the Roman Catholic Church That's why uh, we pr we're probably closer to this church Than any of the other groups that we've talked about Pero uno puede preguntar, pero ¿por qué no somos miembros entonces de esta organización? Then you ask, well, why aren't we members of this church? For example, why am I married? How can I be a pastor and be married, right? Um, ¿por, qué, ¿Por qué estoy yo casado si soy obispo, entre comillas, según el Nuevo Testamento? If I'm a bishop, like Paul said in the, in the New Testament, why did I get married? ¿Por qué no participamos en, el, en, en uh, todo lo que el Vaticano dice y habla? Why don't we participate in the Vatican's uh, organization and the Pope's declarations? Why don't we participate in all that? Bueno, no vamos a entrar en muchos detalles porque son muchos los detalles. We're not going to get into a lot of detail because we could be here for three hours discussing nothing but differences between Protestants and Catholics, right? Uh, es un tema muy, muy, muy extenso. Pero quiero hacer una pregunta de ustedes. ¿Cuántos de ustedes nacieron católicos? O sea, se bautizaron en la iglesia católica. ¿Ok? Bastantes. ¿Ok? Many, many, many of the people here tonight were baptized as a baby in the Roman Catholic Church. Por eso es un tema algo, algo sensible. Um, y aquí en el Valle del Río Grande es la religión que domina. O sea, es más arriba de 80% de los ciudadanos del sur de Texas pertenecen a esta iglesia. Ahora muchos de ellos no asisten, pero pertenecen a esta iglesia. About 80%, maybe a little more, of Rio Grande Valley residents belong to this church. Uh, many of them don't attend church, but they do declare themselves to be members of this church. Ahora, ahí arriba... Uh, aunque tenemos muchas doctrinas en común, la Iglesia Católica Romana ofrece una salvación por obras, pone su tradición al mismo nivel que la Biblia, pone un hombre, el sacerdote, en medio de la gente y Cristo, y confunden el rol de María. Aunque tenemos muchas cosas en común, uh, hay muchas razones por las cuales no pertenecemos a esta organización. We have a lot of things in common. But there are many, many reasons why we do not belong to this particular organization. Um, en primer lugar, dicen que el bautismo salva. Salvación viene uh, por el bautismo. They teach that, that baptism is what saves you. Salvation comes through baptism. Y yo tengo muchos datos ahí en sus notas. Los pueden leer de, de, de ellos mismos, de su doctrina. But they do teach that salvation comes through baptism. Si han asistido a un funeral católico, ahí mismo el sacerdote dice, esta persona está con Dios porque fue bautizado en tal y tal fecha. If you've been to a funeral, and I've been to many in Catholic churches, the priest will say, this person is saved and in heaven because he was baptized on such and such a day, on such and such a date. El Nuevo Testamento no dice tal cosa. El Nuevo Testamento dice que somos salvos como... Por la gracia de Cristo Jesús, no por obras. Solo por la gracia de Cristo Jesús somos salvos. ¿El ladrón que estaba al lado de Cristo en la cruz fue bautizado? No. The thief that was next to Jesus on the cross, was he baptized? Él gritó a Cristo, dijo, Cristo, acuérdate de mí. Y Cristo dijo, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Ni una gota de agua cayó del cielo a su cabeza. Not one drop of water fell on his head. 
He was immediately in paradise. As soon as he died, he was never baptized. So we teach that salvation comes by faith, by the grace of Jesus. Um, uh, la justificación. Está en la otra, la otra hoja. Nos merecemos la justificación por la pasión de Cristo si nos concede a través del bautismo. Esta nos conforma a la justicia de Dios, el cual no nos justifica. Tiene por meta la gloria de Dios y la, y, y la de Cristo y el regalo de la vida eterna. Es la obra más excelente de la misericordia de Dios. Si alguno dice que es una impostura celebrar misas en honor de los santos y para obtener la intercesión de ellos para con Dios, como intenta la iglesia, será anatema. So, uh, the, the Catholic Church, when it comes to justification, teaches that justification has been merited for us by the passion of Christ. It is granted to us through baptism. It conforms us to the righteousness of God who justifies us. It is for, it, it is for its goal, the glory of God and of Christ and the gift of eternal life. It is the most excellent work of God's mercy. If anyone saith that it is an imposture to celebrate masses in honor of the saints and for obtaining their intercession with God as a church intends, let him be anathema. También dicen, si alguien dice que solo por la fe el impío es justificado, en tal sabiduría como lo dice que no se requiere ninguna cooperación en la obtención de la gracia y la justificación de que en ninguna forma es necesario que él esté preparado y dispuesto para moverse de acuerdo a su propia voluntad sea anatema if anyone saith that by faith alone the impious is justified in such wise as to mean that nothing else is required to cooperate in order to the obtaining of the grace of justification and that it is not in any way necessary that he be prepared and disposed by the movement of his own will let him be an anathema Um, Pablo dijo en la otra hoja Pablo dijo que la justificación uh, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús Romans 3.24 says being justified as a gift by grace through the redemption which is in Jesus Christ a man is justified by faith without the deeds of the law o sea, es, es muy, muy obvio en, en el, la carta de Pablo a los romanos que somos justificados por la gracia de Cristo Jesús, no por obras. The Bible is very clear, especially in the book of Romans, that we're justified by faith through, through grace from Jesus Christ. En otras palabras, cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, como en Romanos 10, 9 y 10, confieso con mi boca... Um, y creo en mi corazón que Cristo nació, que Cristo este, murió por mí. Soy salvo y en este momento soy justificado delante de Dios. Ya no tengo que hacer ninguna buena obra para ser salvo. The moment that I receive Jesus as my Savior, I am immediately justified. Jesus imputes righteousness to me and I no longer have to do good works to be saved. I'm saved right now. Um, ¿Y quién es el que nos salva? Cristo Jesús. No hay nadie más que puede darnos la salvación. Solo Cristo Jesús. There's nobody else that can give you salvation outside of Jesus Christ. Um, voy rápido. Um, María, la persona de María es, es un punto donde tenemos bastantes diferencias entre evangélicos y la iglesia católica romana. Um, 
no voy a leer todo Tienen mucha información ahí en sus hojas Y ustedes que han sido miembros de esta iglesia saben Que ellos tienen a María uh, casi casi al mismo nivel de Cristo Jesús Dice que María perdona, que María escucha oraciones Que María ruega por nosotros, etcétera, etcétera Cosa que no aparece en ninguna hoja del Nuevo Testamento No está ahí y punto The Roman Catholic Church teaches that Mary is almost at the same level with Jesus, that she forgives sins. You can, have, you can see all the notes from the, from the Roman Catholic doctrine there in your notes, that she justifies, that she prays for us, that she appeals on our behalf to God. Yo he ido a varios funerales aquí en la iglesia que está enseguida, José, el obrero, ¿verdad? Y el sacerdote dijo en dos funerales, dijo, María, la cuarta miembro de la Santa Trinidad y el Arca del Pacto. Come on, come on. O sea, hay que estudiar la matemática. Cuarta miembro de la Santa Trinidad. Trinidad quiere decir tres. The priest here at St. Joseph the Worker got up in two funerals that I've attended and prayed to Mary, the fourth member of the Trinity and the Ark of the Covenant. Now, if you've studied math in high school, you know that Trinity means three, right? There's not four. And Mary is not divine. María no es una diosa. La Biblia dice que María y, y es muy... Y quiero decir esto también, quiero aclarar esto. Honramos a María. María. La Biblia dice que María fue bendita entre las mujeres. Tenemos bastante respeto para María. Pero María no es Cristo Jesús. No escucha oración. No nos perdona. No está rogando por nosotros a la diestra de Cristo como dice el Vaticano we honor Mary, we love Mary Mary is blessed among women Mary is to be highly respected but Mary is not praying for us in heaven Mary is not seated at Christ's right hand like the Pope has said several times Mary, Mary cannot see you right now and what you're doing Mary is not actively involved in your life the New Testament says nothing of that al contrario el Nuevo Testamento dice que María también necesitaba un Salvador. María dijo de Cristo que es mi Salvador. Mary called Jesus her Savior. ¿Quién necesita un Salvador? ¿Alguien perfecto? Who needs a Savior? Someone who's perfect? ¿Alguien que nunca ha pecado? Todos necesitamos un Salvador. Hasta la Madre de Cristo. Even Jesus' mother needed a Savior. <laughs> ya sé, ya sé No, mira eh, En tu mente, en tu mente Vamos a dialogar un poquito Lógicamente, yo sé que es un asunto Muy emocional, pero lógicamente vamos a Examinarlo, verdad Si María fue perfecta Sin mancha, sin pecado Sus papás tenían que ser perfectos también y sus papás de ellos Y sus suegros de ellos Y sus papás de ellos Y sus suegros Estamos hablando de miles y miles y miles De gente perfecta Sin pecado Es imposible For Mary to be perfect And holy and without sin Her parents needed to be holy And without sin And their in-laws And her parents And their in-laws And you're talking about Thousands and thousands And thousands of people Back in the history Vuelvo a decir Respetamos a María Fue bendita entre las mujeres Fue una de las cristianas Más Uh, ejemplares en la historia de la iglesia Mis respetos para ella Pero No fue la, la reina de las Américas Mary was a good woman She was a good mom 
She loved her husband. She loved her children. Um, but she wasn't the empress of the Americas. She doesn't sit at Jesus' right hand. She doesn't uh, offer up prayers for you. O sea, muéstrame un solo versículo en todo el Nuevo Testamento que dice esto. Entonces voy a estar de acuerdo con usted. Just show me one verse. Pick out one verse in the whole New Testament. Al contrario, el Nuevo Testamento dice que María tenía otros hijos. Ni fue virgen perpetua. The Bible says Mary had other children besides Jesus. The Bible says that Mary, María, <clears throat> María se equivocó. Buscaba a Cristo, se enojó con Cristo cuando era niño. Y cuando lo hallaron, Cristo tenía que decir, mira, estoy haciendo la obra de mi papá. Mary was wrong. She tried to look for Jesus. She was confused. And when she found Jesus, she let him have it. And Jesus said, I'm doing my father's business. Um, y es una diferencia super clave entre nosotros. Y yo sé, yo sé que es un asunto muy emocional. Y es un asunto muy cultural también. No, 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 no solamente un asunto religioso. Que es muy pegado. I know this is a very serious and sensitive topic and I'm not taking it lightly I know that I know it's a very deep deep cultural issue pero mi pregunta para todos es la misma pregunta muéstramelo en la palabra de Dios y cuando se trata de María muéstramelo en el Nuevo Testamento ahora esto es muy clave los católicos romanos van a decir mira nosotros no vamos a pelear versículos en la Biblia ¿por qué? Porque ellos ponen la tradición católica al mismo nivel que la palabra de Dios. Yo enseñaba esta misma clase en Baptist Temple hace unos años. Y el sacerdote de Holy Spirit Catholic Church vino a platicar con la clase. I taught this class many years ago in Baptist Temple. And the Holy Spirit Catholic Church priest came to speak to our class. Y como siempre, pues todos los alumnos eran ex-católicos. Y tenían sus escopetas llenas, listas para uh, este, vaciar. All the students were ex-Catholics here in the valley. That's usually the case. And they were ready for bear. I mean, they were mad. They had all their questions. They were ready to go. Y, y al principio, él dijo, mira, yo sé que muchos de ustedes han sido parte de la iglesia verdadera, y etc. Y dijo, quiero aclarar algo. Que nosotros ponemos las palabras del Papa al mismo nivel que la Biblia. Y nosotros ponemos la tradición y historia católica al mismo nivel que tu Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a pelear con tu Biblia? And he was very honest. He said, right at the beginning, he said, we put the words of the Pope on the same level as the Bible, and we put our tradition and history on the same level as your Bible. So how are we going to have an argument now? Y todos fueron como un globo. Y es la tragedia de la iglesia católica romana Que no honran a la palabra de Dios Como deben de honrarla Han puesto su historia, su tradición Y las palabras de su líder Al mismo nivel que la palabra de Dios Y cuando hay una diferencia ¿A cuál lado escojan? Pues la iglesia They put tradition and the words of the Pope and the others On the same level as the Bible And when there's a difference of opinion Who are they going to pick? They're going to pick the Pope. They're going to pick their tradition. Y al contrario, un cristiano dice, mira, si este pastor gordito está en contra de la palabra de Dios, yo voy a escoger la palabra de Dios y bye-bye. Christians say, I hope you say, that if my pastor preaches something that's not in the Bible, I'm gone. Ustedes no están tan amarrados a la iglesia bíblica y nuestra historia, ¿verdad? Es la palabra de Dios. 
We, tenemos una historia linda en nuestra iglesia Pero mira Yo prefiero predicar la palabra de Dios Que cualquier historia, cualquier libro, cualquier líder It's all about the Bible And if our church departs from the Bible Get out Leave immediately Bueno voy a mencionar algunas otras diferencias Y luego si sí, sí vamos a dejar que hagan preguntas Pero eh, el rol de están equivocados en cuanto al rol de María también el rol de Pedro dicen que Pedro fue el primer papa problema con esto es que Pedro era, estaba casado y con hijos Peter, Peter is supposedly the first pope Peter in the Bible is married with children not only that Peter never lived in Rome Pedro nunca vivió en Roma Pedro era judío y vivía en Jerusalén Peter was a Jew who lived in Jerusalem, a married Jew with children who lived in Jerusalem. Y cuando Cristo dijo estas palabras, Pedro dice, Cristo estaba preguntando, ¿y, y, y quién soy yo? Y Pedro dice, um, tú eres el Cristo, el Hijo de, del Dios viviente. Y Cristo voltea y dice, ah, eres Pedro, eres la roca, y sobre esta roca voy a construir mi iglesia. When Peter said, you are the Christ, the Son of the living God, Jesus turned to him and said, Peter, you're the rock, and on this rock I'm going to build my church. No estaba diciendo, Pedro, eres el primer Papa del Vaticano, y sobre este Vaticano voy, no, 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 dijo, sobre esta roca, la verdad que acaba de decir. When Jesus said, Peter, you're the rock and on this rock up in my church the rock was the, what Peter had just said that Jesus was the Christ the son of the living God and Jesus said on that rock I'm going to build my church y si fuera el primer papa que pasó entonces porque unos minutos después Cristo volteó y dijo detrás de mi Satanás and if he was the first pope why would Jesus spin and tell him just a few minutes later Peter get behind me Satan estaba hablando de la verdad de sus palabras cuando Pedro dijo, um, cuando Cristo dijo, eres la roca y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. He said, on this rock I'll build my church. ¿Cuál roca? Que Cristo es el hijo del Dios viviente. Y luego cuando Constantino fundó la iglesia católica en trescientos y tantos años después de Cristo, hizo todo una, una esquema de política y y este oficios que no existen en la Biblia and then when Emperor Constantine started the Catholic Church 300 and some years after Jesus' birth he started up all this bureaucratic system and all these offices y cosas raras como que el sacerdote no puede casarse cosas que la Biblia dice que el anciano y el diácono de la iglesia debe de ser marido de una sola mujer la palabra anciano es la misma palabra que obispo o pastor If you look in Titus and 1 Timothy, the word elder is the same word as bishop and pastor. And Paul said that the elder or bishop or pastor should be husband of one wife. So where do we get this idea that I'm, if I'm going to pastor a church, I can't get married? It, it, ¿Sabes de dónde viene? Tradición. ¿Y qué dijo el sacerdote? Que la tradición está al mismo nivel que la palabra de Dios. It comes from tradition. And what did the priest say? He said, tradition is the same level as the word of God. Pero ahí hay una diferencia. Entonces, ¿cuál lado escogemos? Nosotros escogemos la palabra de Dios. Ellos escogen la tradición. 
So what do we pick? What do we pick? when there's a, Here's we have a difference of opinion. The Bible says a pastor, a bishop, should be husband of one wife. And the Catholic Church says a, a priest, pastor, bishop should be celibate. What do we choose? Do we choose tradition or the Bible? Well, we choose the Bible. Again, they choose the traditions of men. Um, también algo clave es cuando ponen un hombre dentro de nosotros y de Dios. ¿Cómo se llama este hombre? El sacerdote. Tenemos que ir al sacerdote a confesar a él. ¿Por qué? ¿Quién sabe? A man is put between you and God. His name is a priest. And you need to go and confess to him. Why am I confessing to him? I have no idea. La Biblia no dice tal cosa. La tradición católica lo dice. ¿Cuál cosa escogen ellos? ¿La tradición o la Biblia? Pues la tradición. La Biblia dice, hay una sola persona entre nosotros y Dios. ¿Cómo se llama esta persona? Cristo. The Bible says there's only one mediator between God and man. And what's his name? His name is Jesus. No necesitas ningún sacerdote, ningún pastor gordito para ir directamente con Dios. Tú puedes confesar tus pecados ahora mismo a Dios. You can confess your sins to God. You don't need anybody in between. You can go right to Jesus. The Bible tells us there's only one mediator, but tradition tells us something else. So what do they pick? Do they pick the Bible or do they pick tradition? They pick tradition. Nosotros somos la iglesia bíblica. Escogemos la Biblia, la Biblia. Ahora, vuelvo a decir, y es muy importante, que tenemos muchas cosas en común y muchos miembros de la, de la iglesia católica romana aman a Cristo con todos sus corazones. ¿No es así? Aman a Cristo. Son sinceros. Many members of the Roman Catholic Church love Jesus. They really do. They love Jesus so much. But they're sincerely wrong. Son sinceramente equivocados. A su manera están buscando a Dios, adorando a Dios. Pero hay tantas cosas de en medio. Este sacerdote, esta tradición, eh, salvación por obras... Uh, el rol de María, el rol de los santos, la santísima muerte, el niño Fidencio, tantas y tantas cosas. Nosotros queremos eliminar a todo esto y decir, mira, solo Cristo salva, solo Cristo salva. They love Jesus so much. I know many people who love Jesus, but there's so many things in the way. The priest is in the way. The traditions in the way. The, the salvation by works is in the way. Sometimes the saints are in the way. And this little niño Fidencio is in the way. And all these other stories are in the way. And you, we just want to take all those away and say, look, here's Jesus. Just worship Jesus. Hay un solo nombre bajo el cielo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y cómo se llama? Cristo. There's only one name under heaven by which you must be saved. And it's not Niño Fidencio. It's Jesus Christ. Yo, yo tengo unos amigos muy uh, especiales para mí. Viven en California. Eran parte de la iglesia ahí donde serví en California. Some very dear friends. Los dos son graduados de UCLA. They're both UCLA graduates. Eran miembros de la iglesia católica en San Diego. They were members of the Catholic Church of San Diego. Y ellos comenzaron a tener hambre para estudiar la palabra de Dios. And they started getting hungry to study the Bible. Y fueron con su sacerdote. Dijeron, mira, nosotros queremos estudiar la palabra de Dios. Y él dijo, pues, si quieren estudiarla en tu casa, bienvenidos. Pero aquí no. He said, you want to study the Bible in your house? Have a house mass, but we're not going to do that here in the church. Nosotros vamos por la Santa Misa. 
He said, we're just going to do the Mass here. If you want to do the Bible, you do that in your house. Entonces, ellos comenzaron a estudiar la Biblia en su casa. En eso invitaron a un amigo vecino que era miembro de la iglesia de Doug Balcom in Poway. So they started having home Bible studies. They invited a next-door neighbor who was a member of our church in California, Doug Balcom's church. Y él les dijo, mira, en nuestra iglesia estudiamos la Biblia todos los domingos. He said, in our church, every Sunday we study the Bible. Y dijeron, ¿de veras? ¿La Biblia nada más? sí. Fueron a la iglesia y después de tres, cuatro semanas Fueron salvos Aceptaron a Cristo ¿Por qué? Porque leyeron la Biblia They went to the church for three or four weeks They saw, man, it's just the Bible It's just Jesus And they started studying the Bible for themselves And there they saw that they could be saved Through faith in Jesus Christ Not by works And they were saved And they were saved Pero en la iglesia católica romana se trata de obras. ¿Cómo sabemos esto? Porque si alguien muere, ellos dicen, mira, todavía hay tiempo para salvarlo. Hay que hacer varias obras. Hay que prender velas. Hay que celebrar misas por él. Hay que rogar a María. Hay que rogar a los santos. Siempre tenemos que hacer algo nosotros. It's always about you working harder. Even if your loved one dies, you say, no, no, you can still light candles, you can pray to this and that, you can try to get them out of purgatory, you can uh, uh, do these things. Um, después de la muerte de mi papá, recibimos una tarjeta. Y un amigo, un amigo, sí fue un amigo especial para nosotros, católico, había comprado por mi papá una misa perpetua en el Vaticano. Tenía que ser bastante dinero. A friend of ours bought my dad a few weeks after his death. They sent us a card that they bought him a perpetual mass at the Vatican. They must have spent thousands of dollars for that. Pero mira, ¿saben qué? Nosotros sabemos, tenemos un secreto. Mi papá está con Cristo. Pablo dice, fuera del cuerpo, estamos en presencia de Cristo. Paul said to be separate from the body is to be present with the Lord. You don't need a mass. You just go straight to Jesus. Derecho a la presencia de Cristo Jesús. ¿No es así? You don't pass go. You don't collect $200. You just go straight to heaven. Y ahí termina. Pero, ¿por qué? La Biblia no habla de esto. Ay, pero la tradición. Nuestros líderes, el Papa, los obispos, los papas de antes, ellos lo dicen y sus palabras están al mismo nivel que la palabra de Dios. Oh, but the Bible doesn't say that. It doesn't matter. The church tradition, the popes, the bishops, the Vatican, all of those things are the same level as the Bible. Hay, hay otras diferencias. No tenemos tiempo para ver todas. Um, Ahí tienen bastantes notas ahí que pueden leer después uh, Versículos que tratan de la tradición Y por qué nosotros no ponemos confianza en la tradición If you want to read notes There's a lot of notes there about tradition Why don't we believe in traditions of men And why we just follow the Bible A lot of things Pero en esta, en esta tarde Bueno, ¿qué, qué horas son Cinco minutos de preguntas Si tienen una observación, una pregunta Y luego voy a entrar en cómo platicar con alguien acerca de Cristo Que es miembro de esta iglesia Ok, we're going to have a few, just a few minutes of questions If you have a question, sí hermano Sí, uh, yo le puedo dar bastante información acerca de esto Es algo complicado esta conversación Pero 
los libros que ellos tienen entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento fueron rechazados en tres concilios de la, de la misma iglesia hace muchos años. These apocryphal books they have between the Old and New Testament were, were thrown out by church councils, by three different church councils. Por ejemplo, en uno de estos libros dice que Cristo cuando era pequeño se enojó con un niño jugando un juego y llamó fuego del cielo y lo mató. ¿Es el Cristo que conocemos en los evangelios? Por eso no, no usamos estos libros. So, these books were rejected by several councils. And the reason they were rejected is because they're full of nonsense. Like in one of their books, it says that Jesus, as a little boy, was playing tag or playing with other kids, and a little boy cheated, and Jesus called down lightning from heaven and killed the little boy. En otro libro dice que Cristo estaba jugando en el taller de su papá y hizo un pajarito de madera, y el pajarito voló como un truco de, de mago. Jesus made a little wooden bird in his daddy's wooden workshop and then he went and the bird flew and his dad went wow Jesus that's cool come on that's why these books were rejected um, no es el Cristo que conocemos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan uh, pero es una buena pregunta somebody else have a quick, quick question yes Ramera de Babilonia, de, de Apocalipsis. <laughs> algunos, algunos cristianos creen que la iglesia católica representa esta figura en el libro de Apocalipsis. Yo tengo mis dudas de eso. Pero lo que sabemos es que el Vaticano ha sido enemigo de los evangélicos por muchos años. Cada vez que el Papa visita México, resulta en persecución fresca de todos los cristianos en el país. Y es por eso que muchos dicen, ay, pues ese enemigo del, pues tiene que ser una figura, no sé. Some people believe that the Catholic Church is the, is the, uh, the whore of Babylon mentioned in Revelation because everywhere the Vatican goes, it brings persecution to Christians. Like he was just in Brazil and they had a fresh outburst of persecution of evangelicals. The same thing happens in Mexico. Viene y dice, México siempre fiel y semanas después hay bastante persecución en Chiapas, en Oaxaca, por todas partes. Uh, por eso decimos, si realmente son la iglesia, es la iglesia verdadera, ¿por qué no hay más amor, más tolerancia, verdad? ¿verdad? Uh, ok, anybody else? Quick question. Mande. Por su tradición Por su tradición En el Nuevo Testamento La palabra santo ¿Qué quiere decir? Cristiano Pablo saluda a los santos en Roma Y a los santos en Filipo Son los cristianos Son los miembros de la iglesia Diga a tu vecino Eres un santo Somos santos We're saints Paul, Paul says in his letters Greet the saints in Rome Greet the saints in Philippi no necesitan una carta del, del Papa, ustedes ya son santos. Ahora canonizados, quién sabe, pero santos sí son. You may not be canonized, but you, have you done a miracle, then maybe you can be canonized, right? Pero esto de santos lo crearon desde la nada con su tradición, no es nada bíblico. There's nothing in the Bible that says you should kneel down in front of a figure of a saint. It's just not there in the New Testament. Yes. Yes, you do. Okay, anybody else? Okay, uh, invité a Gilberto a hablar unos minutos acerca de, 
Porque mira, si vas con tu amigo familiar católico con esta materia, ustedes están equivocados. Mira, ustedes esto y lo otro, ¿van a querer abrazar a Cristo? Claro que no. ¿Van a querer seguir siendo tu amigo? Mucho menos. If you go to a Catholic person and say, you're a loser and your church is wrong and I've got all these notes here that are going to prove it. Queremos, queremos que ellos conozcan a Cristo Jesús y que sean salvos por gracia, no por obras. Que hablan directo a Cristo Jesús y no a alguien más. We want them to talk straight to Jesus. We want them to be saved by grace. Y Gilberto viene ahora a darnos unos tips um, porque él también ha pasado por esto y nos va a dar unos tips cómo podemos platicar con ellos de buena onda, ¿ok? Un aplauso para Gilberto Garay, directo de Monterrey, Nuevo León. Y de Adamo, Texas también. Pues algunos pasos prácticos y sencillos, muy sencillos, porque tenemos gente que amamos, familiares y amistades, ¿verdad? Que son católicos y los amamos mucho y queremos ayudarles uh, <coughs> cuando hablamos eh, de este tema quiero enfatizar muy bien que no estamos hablando mal de las personas porque Dios las ama Dios las ama tal y como son nos amó a nosotros ¿verdad? Entonces Dios les ama a ellos Pero sí eh, eh, En su religión en sí Hay algunos errores Bíblicos Antes de entrar en estos pasos Quiero decir Que la religiosidad Choca con los pensamientos de Dios La religiosidad Inventa sustituciones humanas y enseña otros caminos para llegar a Dios Por eso hay tantos santos, tantas vírgenes En todas partes del, del mundo Porque inventa y sustituyen Personas humanas para llegar a Dios Y no es así Jesús dijo Nadie, ¿qué? Nadie va al Padre Si no es Por mí Entonces lo que me da a entender Que Dios es un Dios celoso La Biblia dice que es celoso Y Él no comparte su gloria Con todos estos Esta banda Él no comparte su gloria con nadie Yo quiero que usted busque en la Biblia Rápidamente Primera de Timoteo Capítulo 2, versículo 5 Esto lo dice la iglesia, perdón, la, la Biblia cristiana y la Biblia católica Dice esto, primera de Timoteo 2, 5 Léalo fuertemente Amén. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre ¿Quién es? Cristo El único que fue crucificado en la cruz Para darnos libertad Darnos salvación, darnos vida Fue Jesús La religiosidad 
no es buena pero saben que Dios nos ama a todos la Biblia dice en Juan 3.16 que Dios que de tal manera amó Dios al mundo así que Dios hermanos Dios, Dios nos ama a cada ser humano sea como sea y nosotros como cristianos tenemos la obligación de presentar este evangelio en amor amén tenemos que presentar este evangelio con amor con convicción yo estoy convencido y también escuche bien con compasión son tres elementos claves de nuestra obligación presentar el evangelio con amor con convicción y también con mucha compasión ahí en la última hoja sáquenla por favor donde dice cómo hablar de Cristo con los miembros de la iglesia católica tenemos familiares y amigos que amamos y dice así el punto número uno dice así tratarlos con cariño y con respeto no son nuestros enemigos la gente hermanos que es católica no es gente mala tenemos que entender eso no son nuestros enemigos mucha gente es muy sincera y ellos creen que van bien como nosotros creíamos que íbamos bien pero alguien nos presentó el evangelio y dimos vuelta atrás ahora al hablar con ellos sí va a haber algunas diferencias porque muchos heredamos un, un, un trasfondo religioso y sí va a haber diferencias pero sabes que no son nuestros enemigos no son nuestros enemigos quizás ellos tienen falta de conocimiento bíblico sistemático pero no son nuestros enemigos y hay que tratarlos con respeto con cariño con amor como nos trataron a nosotros no te trataron así yo me acuerdo que llegaban a mi casa hermanos y no le damos no le dábamos nosotros un buen trato pero ellos sí nos daban un buen trato número dos dice aquí muestra el amor de Cristo con una actitud de aceptación y amistad hermanos dirigirse siempre escúcheme bien dirigirse siempre con amor a las personas es fundamental ¿me escucha? esto es fundamental si lo que nos mueve predicar a Cristo si lo que nos mueve llevar el evangelio de la gracia no es amor por los perdidos entonces estamos equivocando lo que estamos haciendo de, debe ser cultivado por un amor a ellos 
Ahora, lea por favor Gálatas 5.14 ¿Qué dice allí? Una vez más, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto habla de mostrarles el amor a ellos. Amén. Mostrarles el amor. Si llevamos este evangelio con palabras corrompidas y odios y engaños y corajes, nos estamos saliendo del orden que Dios ha puesto. Amén. Y dice Efesios 4.29 Antes, dice Ser benignos unos Con otros Ser buena onda con ellos Acuérdate Acuérdate de ti cómo eras Y cómo yo era Se portaron bien con nosotros Y miren hermanos Cuando platicamos Con los, nuestros familiares Católicos, nuestras amistades la plática, cuando entramos en este tema La plática debe concentrarse en el amor de Dios Porque el amor de Dios es la fuente de todo Él perdona, Él nos ama, Él nos salva Él, Él llena no, 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 nuestra vida de gozo, de paz Hablar del tema central donde debe ser el amor y les voy a dar tres puntos importantes tres preguntas prácticas que debemos hacer a ellos no sé si las quiere apuntar o le escuche nada más tres preguntas importantes que usted tiene que hacerles a la gente esta es la primera ¿Qué te gustaría que Dios hiciera en tu vida? Una vez más ¿Qué te gustaría que Dios hiciera en tu vida? En tu familia, en tu trabajo, en tus hijos Cuando tú haces esa pregunta Algo va a decir por qué Quizás Pueden ser sus hijos, su trabajo, etcétera. La número dos ¿Me dejarías orar por esto? Y número tres Invitarles a aceptar a Cristo En sus vidas esto habla de que Dios les ama Y que nosotros también le amamos Y nos interesamos En sus necesidades Número uno, repito 
¿Qué te gustaría que Dios hiciera en tu vida? Número dos, ¿me dejarías orar por esto? Y número tres, invitarlos a aceptar a Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta, observación? Vamos un, un poquito rápido por el tiempo, sí, hermano. Pues yo pienso que hay, 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 hay que hay que dejarlos no perder el contacto y más adelante comprometerlos a leer la Biblia y a leer cosas más comprometedoras porque realmente todos somos cristianos todos, 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 todos pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo ¿verdad? el, el asunto aquí hermanos es no perder la relación con la persona No perder la relación con la persona Y esperarlos tantito ¿Cómo te esperaron a ti y a mí? ¿A poco luego y luego? Te esperaron años El asunto importante No perder la relación Ni la amistad Ni la comunicación con ellos Otra observación O seguimos Número tres, dice aquí, insultando, criticando a su iglesia, oh, esto es fatal, y sus creencias no te van a ayudar de nada, estableciendo amistad con ellos, ni los puedes ganar. No se vale. Bien, los que hemos pasado por ello, generalmente, no es algo sencillo, porque trae un trasfondo de años, hermanos traemos trasfondo nosotros eh, religioso eh, cultural eh, a través de generaciones en nuestras familias no es muy fácil entonces no ganamos nada con insultar y criticarles por ejemplo cuando llegas a una casa de un amigo o una amiga y ves sus imágenes y veladoras y cuadros ¿entras en pánico? pero hay algunos que sí critican y creen ver un demonio de, detrás de cada imagen la Biblia dice que no oye ni ve ni nada entonces ¿cómo va a estar ahí? entonces cuando llegamos a una casa así no entres en pánico ¿sabes qué? lo que hago yo y lo aprendí a través de los años que cuando llego a un hogar así estas imágenes y cuadros me ayudan mucho no todos no todos por ejemplo porque tienen cuadros de Cristo en la barca hundiéndose cuadros de Cristo con un corazón aquí cuadros de Cristo con una ovejita eh, eh, eh cuadros de Cristo en la cena de, del Señor y cada uno es, es bíblico no puedes decir que no hay verdad en esos cuadros y cuando yo veo esos cuadros 
eso me da pauta para explicarles mira ese hombre que lleva la ovejita significa que Dios nos compara a todos los seres humanos como ovejas y necesitamos forzosamente de un pastor y esa oveja se pierde la hieren eh, se va al monte está perdida y, y, y el pastor va y nos busca no manda, no manda un, un, a, 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 su, a, a su criado él mismo va y así somos los seres humanos necesitamos alguien que nos cure que nos cuide y, 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 y le da la, la historia por ejemplo con la cruz aquí digo esa cruz es que en la cruz ahí murió Cristo bueno sí pero por qué murió entonces eso te da pie te da pauta a llevarles una a darles una explicación de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para que tú y yo fuéramos salvos te amó tanto Dios que él, que él por amor se crucificó entonces y así sucesivamente con la cena del Señor o Jesús uniéndose en la barquita y los otros eh, sus discípulos dormidos etcétera cada uno de esos cuadros a mí me sirven para dar una explicación bíblica del por qué es esa foto eso me da pauta a decirles quisiera juntarme contigo para explicarte y vamos a leer la Biblia a ver qué nos dice de eso y entonces nos juntamos y platicamos y a la luz de la palabra de Dios se puede corregir todo eso pero no, no criticarlos hermanos me están entendiendo no hablar mal no, no, no criticarlos ni tampoco te asustes yo me acuerdo hermanos en aquella época cuando yo llegué aquí me junté con unos hermanos muy espirituales íbamos afuera de las casas que porque en esa casa tenían imágenes y que y y y ahí estamos afuera de las casas y, y de repente arriba del carro pero nunca fuimos sus amigos nunca les tocamos la puerta y si sí les criticábamos todo pero no fuimos sus cuates eso, eso fue hace mucho pero no te asustes nosotros los mexicanos tenemos esa tradición de ver veladoras y, y monitos y todo eso, pero el asunto principal no rompas tu relación yo le platiqué a Santiago en la mañana Chihuahua tenemos a nosotros nos visitan familiares seguido y vienen los fines de semana y me cae bien chocante y bien mal que vengan los fines de semana porque no los puedo atender tengo que estar en la iglesia los sábados ensayo, me preparo el domingo todo el día aquí entonces yo no los puedo atender y me cae muy mal que vengan y les quiero decir algo pero me he mordido la lengua por, por, por eso 
y, y, pero no quieren venir a la iglesia y, y una vez llegaron mis sobrinos con su familia y llegó el domingo y me dijeron no tío usted no se preocupe usted no se preocupe usted váyase a su iglesia nosotros nos vamos a las tiendas pero así muy despectivamente usted váyase deme una llave de la casa y muy seguido viene gente así es que el fin de semana ellos descansan ¿verdad? nosotros no y hace 3, 4 meses esa sobrina me llamó y me dijo tío voy a cumplir mis 25 años de casada usted puede hacer la ceremonia quiero todos los votos así como al principio es que nos hemos entregado a Cristo todos todos y le dije Mario también o sea el esposo pero no puedo creer que Mario se haya entregado a Cristo no lo por semanas dudé dudé y dudé de que se hayan entregado a Cristo Jesús me dijeron la iglesia donde está una iglesia grande dicen que es bonita con danza y con alabanza pero se ha entregado toda la familia toda la familia hace tres, tres cuatro meses y yo siempre he orado en términos generales como ustedes por sus familiares pero sigo yo si yo me hubiera puesto a enojarme con ellos tuve que tragarme todo eso y tuvimos la boda no, no hubo cerveza no, no hubo bebidas muy bonita y tengo muchas experiencias muy semejantes que a veces tenemos que hacer eso hermanos amarlos no hay otra amarlos tal tal y como son ya voy a terminar el objetivo principal no es pelear con ellos es ganarlos para Cristo no se trata hermanos de ganar las disputas de ganar las discusiones con el fin es que yo tengo la razón no se trata de ganar discusiones con nuestros seres queridos católicos no se trata de ganar las disputas y discusiones repito con el fin de decir yo tengo la razón ¿sabes qué? porque cierran sus corazones Dios nos mandó a discutir hermanos la palabra es poderosa y es la que vence no va a ganar con mi enojo la palabra de Dios es poderosa y es efectiva Dios no necesita que yo me enoje ni, ni critique a la persona ¿a poco le voy a ayudar? la palabra habla por sí misma dice que es más penetrante que qué? como espada el Señor hermanos nos, nos envía a predicar y proclamar la verdad no nos envía a pelear ni discutir ni ganar las discusiones amén nos envía a predicar y proclamar la verdad porque la palabra en sí tiene un efecto poderoso 
ya, no, ya nos vamos hermano dice aquí el 4 nomás este punto y otro busca temas que, que tenemos en común y hay muchos Cristo el Hijo de Dios nació de una Virgen de la Santa Trinidad Cristo murió y resucitó el Padre Nuestro, etcétera. Repito lo mismo, mucha gente, católicos que son nuestros amados, son muy sinceros, pero tengan en cuenta que la mayoría de ellos desconocen la palabra de Dios. Hasta desconocen su propia doctrina. La desconocen. Por eso es tan importante que nosotros en amor les enseñamos los pasos bíblicos y buscar temas como dice este punto temas en común el último punto y es muy importante comparte tu testimonio personal de cómo Cristo te salvó esto hermanos es muy importante te voy a decir por qué ¿Sabes que hay poder en tu testimonio personal? Hay un poder muy grande en tu testimonio personal Porque no estás hablando de una historia que leíste en un libro Estás hablando de ti No es una historia que leíste Tu testimonio personal Es una historia de ti misma Y de ti mismo el compartir la experiencia de tu testimonio con la gente la gente te escucha y se puede identificar con tu relato la gente se puede identificar con tus problemas y tus necesidades no es cierto por eso es poderoso porque el testimonio, escucha bien el testimonio personal Abre puertas de esperanza El testimonio personal Abre puertas de esperanza Donde la gente dice No todo está perdido Por, por eso la Biblia dice que, que Aún nuestras experiencias Dios las voltea para bien Porque tú puedes decir Lo que te sucedió a ti Y cómo Dios bendijo tu vida y les das esperanza a la otra gente entonces tu testimonio personal es algo que abre puertas de esperanza a todo aquel que está perdido alguna palabra hermanos pensamiento, regaño uh, y de esa manera lo puedes llevar a través del amor del perdón de Dios y su salvación lo puedes llevar a la cruz de Cristo con tu testimonio que es bien poderoso ahora tres elementos básicos que la gente debe escuchar cuando tú das tu testimonio hay tres elementos básicos repito que la gente debe escuchar número uno tu actitud y tus acciones 
antes de aceptar a Cristo o sea decir cómo eras tú antes decir cómo eras tú antes número dos las circunstancias de cómo ocurrió tu, tu conversión o sea cómo fue tu salvación qué pasó qué pasó y número tres algunos cambios y actitudes y acciones que han ocurrido en tu vida después de recibir a Cristo tres elementos tus acciones cómo eras antes después cómo ocurrió tu conversión y número tres tus actitudes después de que fuiste convertido y haber recibido a Cristo Jesús son tres elementos muy importantes en tu testimonio personal voy a decir algo extra y aquí termino cuando tú testificas y los jóvenes testifican y salen a las calles y salen a evangelizar y los hermanos donde quiera que estén cuando tú testificas escucha bien tú creces espiritualmente cuando tú compartes el mensaje tú vas a crecer espiritualmente me acuerdo esos años que salíamos con bueno los, los todos son jóvenes Stephanie, que por siete, ocho años seguidos viajamos en grupos misioneros de 10 personas, 12 personas a las plazas, a las calles eh, cantábamos, la gente se, en México por supuesto este, eh, eh, cantábamos, había dramas, había cantos Daniel Cano dando el mensaje de salvación este, dramas, etcétera lo hacíamos y, 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 y yo, yo veía en, en, en todos los jóvenes de aquel tiempo un crecimiento espiritual entonces cuando tú testificas cuando tú compartes la palabra de Dios tú vas a crecer espiritualmente porque el testificar escucha bien el testificar es obedecer a Dios el testificar es obedecer a Dios así que nosotros como cristianos tenemos la obligación de presentar el evangelio con mucho amor con convicción y compasión por nuestros hermanos que no conocen todavía de Cristo ¿Mande? ¿Alguna, alguna, alguna palabra más? Estoy ronco, pero no estoy enojado. Sí, muy bien, pues yo es, es mi participación. Gracias, Beto. Muy bien, 
Uh, pues ya terminamos este curso, hermanos. Pueden creerlo. Ya el verano casi se acaba. Oh, qué triste. Summer's almost over. I'm so sorry. I'm very sorry. Not yet, not yet, though. Tenemos un montón de estos volantes. We have all these pamphlets that we ordered. Teníamos, pensábamos que todos iban a correr para allá para comprarlos, pero... Entonces, esta noche se ponen en oferta. Tonight they're going to be on sale. Lo que sea de tu voluntad. Ofrenda, donativo, voluntario. You know, whatever you want to give. If you want one of these pamphlets, take a look. We had, habíamos pedido bastantes en español de, 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 que tienen un resumen de todos los, todas las sectas. Y nunca nos llegaron, no sé qué pasó, a lo mejor después este, nos llegan como 300, ¿no? Este, pero vamos a ver. <coughs> eh, la semana que entra no hay clase. Okay? No class next week. Nothing happening here next Wednesday night. Okay? Este domingo, sin embargo, sí hay una reunión con Robbie Evans. Robbie Evans is going to be sharing Sunday night, what time? 6.30. Okay, 6.30 uh, En 15 días empezamos ya la nueva ronda de clases Ahora vamos a ofrecer dos clases Por lo menos dos, a lo mejor tres, pero probablemente nada más dos La primera clase yo voy a... We're going to offer two courses for the fall uh, IB University, okay? Um, we might be able to get three, but we're for sure we're going to do two the, La primera va a ser... Voy a dar el curso de nuevos inicios que no es solo para una persona que apenas empieza, sino que es un curso discipulado que puede servir a cualquier creyente y está abierto a todos. A cualquier persona que quiera entrar, puede entrar. I'm going to be doing the New Beginnings course again starting this fall, two weeks, starting two weeks from tonight. We'll finish before Thanksgiving. Terminaremos antes de Acción de Gracias, el curso. And it's open to anybody that wants to, to attend. It's not just for somebody who's brand new, but it's a great course, a great discipleship course which can help you uh, understand what it means to be a disciple of Jesus. Y también vamos a da, Santiago va, da, va a estar dando un curso acerca un panorama de todo el Nuevo Testamento. Jim is going to be giving a, a panorama of the New Testament. He's going to be doing every single New Testament book. Uh, así que van a correr. Pero va a ser bien padre. Vamos a tener dos clases. No, depende de, de cuántos se inscriben en cada uno ahí les, les de, diremos dónde va a ser cada clase pero van a estar aquí no And, uh, okay anything else I need to announce okay vamos a dar un aplauso a Santiago por este curso Let's give an applause to Jim for the sectas vamos a estar de pie yo creo que todos hemos aprendido mucho I think we've all learned a lot. <clears throat> y vamos a pedir que Dios nos use para ser luz con gente que tiene creencias equivocadas. Let's pray that God will use us with the people that we know, with the people around us who have these false beliefs. God can use us to show, bring them the truth. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el amor que tú nos tienes. Gracias por tu presencia con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, gracias que tú nos has dado tu palabra que es la verdad. Father, we thank you for giving us the Bible which is the truth, which can lead us into the light. And we ask you to use us to bring light to people that have false 
beliefs, maybe they're, they're bound in false doctrines. Pedimos que nos uses, Señor, a dar luz a personas que a lo mejor tienen ideas equivocadas en cuanto a ti, en cuanto a la salvación, eh, en cuanto a Jesús, para que ellos puedan tener una vida nueva de parte de ti, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, que tú guardes a cada uno en su camino, en el nombre de Cristo, Jesús. Amén. God bless you.